0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte pra você. Vamos aos destaques do futebol da gente. Rádio Jornal Futebol
2: Antônio Gabriel Dirigente do Náutico fala sobre possibilidade de retomada dos treinos com testes para Covid, tanto para os jogadores e também para a comissão técnica. Timbu lançou campanha de season ticket com o intuito de ajuda financeira
3: ao clube. Tiago Moraes No Santa Cruz, presidente Constantino Júnior, curto e direto, diz que investimento na base pode pavimentar um caminho de resgate financeiro para o tricolor do Arruda. Preparador físico e capitão do time são contra a volta de treinamentos, sem jogos marcados, sem objetivo de competições na temporada. Os destaques do Santa Cruz aqui no Assunto é Futebol,
0: Primeiro Tempo. Esporte. Igor Moura. E depois de receber resposta muito vaga do Flamengo sobre números apresentados da renovação de René em seu balanço, esporte deve acionar justiça em busca de esclarecimentos sobre o fato. Leão, que vem costurando diretamente com o Sporting de Lisboa, situação de pagamento dos 907 mil euros. Rubro Negro, que amanhã fará mais uma ação virtual, buscando receita para os funcionários. Futebol é na Jornal!
1: técnicos, José Roberto, Edilson Lima, Evandro Chave.
0: Roberto, quem é?
1: Olha aí, vamos saber tudo do Náutico.
2: Conta tudo, Antônio Gabriel. Um abraço para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E o vice-executivo de futebol do Náutico, Diógenes Braga, conversou com o repórter Vene Casagrande em uma live que aconteceu no YouTube, falando sobre diversos assuntos, entre eles a possibilidade de retomada do futebol aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. O Diógenes avaliou alguns dos métodos que estão sendo adotados, principalmente no continente europeu, onde o futebol já voltou, por exemplo, na Alemanha, e também falou sobre a possibilidade do próprio Náutico voltar aos treinamentos com testes de Covid. Vamos ouvir.
4: Veja, a gente tem alguns fornecedores, que, alguns possíveis fornecedores ao clube, que poderiam fornecer esse teste ao clube, né? Mas, é como eu falei, depende muito do protocolo. Né? É por isso que, para os clubes voltarem, eu entendo que não é simplesmente, ah, a gente quer voltar e volta e treina, ah, não, separa de 5 em 5, não é assim. É preciso haver um protocolo, o protocolo é algo mais complexo, é, passa pelas testagens, passa pela questão de, de como você lidar se alguém tiver positivo, de deslocamento de atletas, de casa ao trabalho, é algo bem mais complexo. E aí a gente não quer simplesmente fazer um protocolo aqui, é, colocar meia dúzia, ou uma dúzia de medidas e fazer. Não, eu entendo que esse protocolo, ele tem que ser colocado é, montado pelas entidades do futebol, isso é algo de uma responsabilidade muito grande, a gente está lidando com uma pandemia mundial, a gente não pode tratar isso como se fosse uma paralisação simples, não é. Então a gente tem que fazer isso com responsabilidade muito grande, e a nossa visão à frente do Naldo é que a gente deve seguir é, o que for determinado pelas entidades máximas. Então, o que a gente vai seguir, o que a gente quer seguir, são protocolos que sejam determinados pela CBF e o que a gente vai, agora hora que a gente se sentir bem para voltar aos trabalhos, é quando a Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco e da cidade do Recife realmente liberarem para que a gente volte a nossa atividade
2: pronto tá então a participação do vice-executivo de futebol do Náutico Diógenes Braga aqui no assunto é futebol primeiro tempo o Timbu ontem à tarde lançou uma campanha de season ticket para os torcedores que nada mais é do que o ingresso para a temporada e para o Campeonato Brasileiro da Série B no entanto ainda não se sabe como o Brasileirão vai ser disputado e provavelmente vai acontecer de portões fechados ao menos nas primeiras primeiras partidas. Também nessa nota que foi lançada no site, o Náutico disse que a princípio não irá reembolsar nem dar crédito para nenhum torcedor que comprar o pacote de dez ou 19 ingressos, que estão à venda tanto para o sócio como para o não sócio. Os valores vão de cento e a trezentos e oitenta reais. Destaques do Náutico aqui no assunto é futebol primeiro tempo.
1: Chega é Thiago Moraes.
3: Olá amigo, forte abraço a você e a quem acompanha o assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal no Santa Cruz, nos últimos dias os holofotes têm caído aí sobre os jogadores da base coral, tem se especulado sondagens em jogadores como o Meia João Cardoso, tem se veiculado também a proposta que o Corinthians fez para o goleiro Maicon Cleito lá no início da temporada e também tem se especulado outros jogadores que estiveram aí no radar para negociações é o caso do meia Felipe Simplício, Felipe Cabileira, inclusive, teve contrato renovado. Alguns jogadores da base coral, como o Volante André, também está nesse meio, é um dos jogadores que tiveram valorização salarial e também contrato renovado. Santa que está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas tem nos últimos anos revelado aí atletas para o futebol nacional. Santa teve aí vários jogadores negociados. Inclusive, teve o Anderson, que foi para o Atlético Paranaense, já não pertencia ao Santa Cruz, mas tinha um vínculo com o clube também. Varley foi para o Botafogo, o Elias foi para o Atlético Paranaense em anos anteriores o Robinho foi para a Ponte Preta então o Santa neste investimento na base com o um planejamento de dar oportunidade a estes jovens jogadores tem aí buscado investir em estrutura, alimentação viagens para competições e hospedagem para esses garotos é um investimento caro, precisa de muito recurso financeiro, mas o Santa vai driblando as dificuldades. A categoria de base, segundo o presidente Constantino Júnior, é o alicerce do clube, que tem essa capacidade aí de revelar jogadores e transformá-los em ativos para o mercado. Mas isso só pode acontecer se houver, de fato, uma valorização e um investimento. E é nesse momento de tanta dificuldade que o Santa tem aí mantido a questão de buscar um investimento para também saudar os compromissos com os jovens da base. Neste momento de tanta especulação, o presidente Constantino Júnior já disse que não pensa em negociar jogadores, a não ser que se pague a multa, se faça uma negociação interessante e que essa negociação, obviamente, pavimente um caminho de se não tiver tranquilidade, mas pelo menos vai ajudar o um momento financeiro importante do Santa Cruz nesta pandemia causada pelo novo coronavírus. Vamos ouvir o presidente Tricolor?
5: Olha, a base tem sido a sustentação de, do. do, do futebol. E a gente tem que pensar o futebol pernambucano como um todo, né? Tem sido a sustentação do nosso futebol. Então, você pensar que desse nosso elenco aí, grande parte do elenco veio do time sub-20, é, alguns outros do sub-23, que a gente disputou o Campeonato Brasileiro, que a gente também disputou a própria Copa Pernambuco. Né? Essa maturação, esse número bom de, de partidas, isso vai dando cancha para o atleta para que a gente consiga inserir-lo no, no time de profissionais. Então, acho também até uma fala precipitada quando a gente falar que não vai ter mais competição de base né? como o presidente Evandro Cavalo declarou eu sou testemunha do que a Federação Pernambucana tem investido no futebol de base né? e a gente também não pode acabar da noite pro dia a gente tá, ainda, as competições geralmente de base são disputadas no mês de agosto setembro, então a gente tem que aguardar um pouco mais principalmente para quem visualiza né, como o nosso futebol quanto mais frágil o futebol, mais você tem que investir na base a solução está aí os grandes é, você pegar o Santa Cruz da década de 70, sempre foi investindo na base aí existe uma situação contratual os atletas estão muito satisfeitos em estarem aqui né? é natural que o, que o próprio mercado se manifeste né? mas assim, a nossa, a nossa necessidade inicial aqui é de manter uma base é, que a gente começou com, com pouquíssimos jogadores no início do ano, né? mas conseguimos ao, ao longo né, de, de, poucos, de poucos meses, né? montar uma equipe competitiva né? isso reflete até nesse interesse de outros clubes mas essa coisa de é, achar que vai perder a trata, não existem contratos, existem coisas que precisam ser respeitados quando né? não quando se paga uma multa, aí não, aí é diferente né? mas a situação de negociar nesse momento não é interesse nosso né? gente, porque o cenário claro, era de, de uma condição financeira totalmente diferente, né? a gente estava caminhando o Santa Cruz já estava classificado em primeiro lugar né, do Campeonato Pernambucano, independente do que acontecesse na última rodada, então era, seria uma semifinal, a Cruz não iria jogar a quarta de final, já estava automaticamente classificado para a semifinal, né, no jogo, nos seus domínios, né, no jogo no Arruda com a renda do Santa Cruz, é, uma possibilidade grande também de classificação na Copa do Nordeste, né, uma possibilidade de vitória fora de casa contra o River, é, daria uma chance muito grande de classificação, né, podendo buscar já mais uma cota de, de patrocínio, de, classificação, também mais patrocínio, mais jogos dentro de casa. Então, realmente, a gente passa, né? A gente tinha um planejamento financeiro, né? Mesmo sendo muito conservador, é claro que algumas situações iriam acontecer, né? E aconteceu o contrário. Então, a gente também sabe que é, o momento agora é de preservar os atletas, né? de segurar esses nossos atletas. Nossa obrigação agora é né? de arrumar recursos a gente, né? pagar o nosso compromisso e fundamentalmente com os atletas que têm honrado né, a nossa camisa e têm feito um excelente início de ano com a camisa de Santa Cruz.
3: Ok, esse foi Constantino Júnior falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do Santa, aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
1: Alô, alô, Igor Moura!
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no assunto é futebol, o primeiro tempo desta sexta-feira e o esporte deve, com o seu departamento jurídico, acionar a justiça para tentar esclarecer o caso René Flamengo e um pagamento possível, pelo menos publicado no balanço do time carioca referente a 2019 de 5 milhões e 600 mil reais para o time pernambucano e para MP Eventos uma empresa do empresário do lateral esquerdo René, Marcos Portela. O esporte pediu uma resposta do Flamengo, essa resposta foi um tanto vaga, apenas elogiando a empresa de auditoria que trabalha para o Flamengo, que fez esse balanço e que estão acobertados o presidente Milton Bivá, por conta dessa resposta que não esclareceu absolutamente nada, deve pedir para que o jurídico rubro-negro acione a justiça pedindo mais esclarecimentos. Tudo documentado é o desejo do presidente Milton Bivá. O esporte, através do próprio presidente, vem costurando uma situação e em contato com o Sporting de Lisboa, inclusive já se tem uma promessa de que quando o futebol brasileiro voltar à ativa, o esporte vai pagar em integralmente os 907 mil euros por conta dos direitos adquiridos do atacante André. O esporte, caso não venha efetuar esse pagamento, não deve sofrer punição com perda de pontos, como aconteceu com o Cruzeiro na Série B. O esporte deve ser punido de outra forma um ano e meio sem inscrever atletas até o pagamento desta dívida com a equipe lisboeta. O esporte que amanhã vai fazer mais uma ação virtual, agora relembrando a final estadual de 2014 e os cinco torcedores que doarem a maior quantia vão ganhar o novo padrão rubro negro e quando a torcida puder ir à Ilha do Retiro para um jogo de futebol, esses torcedores vão poder escolher um par de ingressos para essa partida escolhida por eles. A gente escuta aqui no assunto é futebol primeiro tempo, o lateral esquerdo Sander falando sobre o que projetar do time rubro-negro numa Série A dificílima do campeonato brasileiro. Se pode se sonhar um pouco mais do que apenas brigar pela permanência.
6: Sim, lógico. Uh, o nosso grupo é honesto, é trabalhador. Nosso grupo tem... Principalmente qualidade... Tem objetivo... Tem foco... que é o principal... A gente tem... Uh, o principal que é... Esse foco nas nossas metas... Nos nossos objetivos... A gente passou por algumas turbulências... Mas... Isso faz parte do futebol... A gente tá Temos que estar tá preparado Para suportar isso... E é claro... Uh, a vivência continua... Como outros anos a gente teve algumas paradas que nos prejudicou muito... porque na volta não foi uh, produtiva, não foi positiva para nós. Quem sabe agora não seja diferente. Também não basta pensar que tudo vai nos ajudar, que, que é, vamos ter sorte, não. É, muito pelo contrário, na volta, quando tudo se normalizar, voltar aos treinamentos... voltar com tudo, uh, voltar com toda a determinação... Votar a 150% nos treinamentos, nos jogos, porque, como você falou, uh, diante da receita, diante de tudo isso que está em papel financeiro, isso não, não decide jogos. O que vai decidir é os 11 que estão lá dentro de campo. Então, vai ser de igual para igual, assim como foi os outros anos. E vamos encarar como o campeonato da nossa vida, cara. Vamos passar para todos os companheiros,
0: que esse ano a gente precisa fazer diferente. Palavras do lateral esquerdo, Sander, conversando conosco aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
1: Como estão as coisas lá na CBF?
0: Alô, Wellington Campos! Pois é, meu ídolo,
7: aqui no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama está testando hoje seus jogadores e familiares para a Covid-19, depois que o Flamengo voltou aos treinamentos há quatro dias atrás e com o governador autorizando a volta dos times aos treinamentos. Hoje, os testes estão sendo feitos ainda no CT do Almirante, que foi devolvido pelo Vasco da Gama, tudo dentro de um rigoroso protocolo médico. Enquanto isso... O portal UAU informa que a TV Globo perdeu cerca de 300 mil assinantes do serviço de pay-per-view, gerando um prejuízo de 40 milhões de reais. Isso já estava previsto, segundo nota da própria Rede Globo de televisão, quando o futebol foi paralisado lá pelos dias 16 e 17 de março. E no entendimento da própria TV, assim que o futebol brasileiro for retomado, com seus estaduais e o Campeonato Brasileiro, as assinaturas voltarão a recuperar e crescer novamente, principalmente porque o torcedor não terá acesso aos estádios uma vez que isso vai demorar e tem gente que garante que este ano não teremos mais torcedores nos estádios. Mas o prejuízo é grande e esse prejuízo é repassado aos clubes entre 28 e 40 milhões de reais, com a Globo perdendo algo em torno de mais de 300 mil assinantes no Premier. tá do meu ídolo, é com você!
8: Alexandre Costa. Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal, no ar o assunto é futebol, segundo tempo, tem os trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga e o Edilson Lima, o programa tem o um oferecimento Pitu Cola. Conosco Marcelo Pereira e Roberto Queiroz no assunto é futebol desta sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Eu queria abrir o programa aqui com vocês, falando de uma matéria que foi produzida pelo Fernando Castro. Ela está postada aqui no blog do Torcedor, que fala, em meio à pandemia desse coronavírus, a Arena de Pernambuco, completando sete anos, foi uma arena que o nosso estado recebeu para a Copa do Mundo, um estádio bastante moderno, mas que tem um custo mensal hoje reduzido, já com uma capacidade reduzida, isto é uma redução de energia, redução na conta d'água, é, compra de descartáveis, aqui tem os percentuais, tudo explicadinho aqui no blog do Torcedor, na matéria do Fernando, e ela, ela tem em média por mês R$ 700 mil reais de custo, e isso para o governo do estado hoje que enfrenta, logicamente, uma grande dificuldade, no quesito, até para os clubes jogarem na Arena de Pernambuco, a gente sabe que é uma resistência de cada clube, cada um tem seu estádio, só, eventualmente, numa final de campeonato é que eles vão pra lá, um pedido aí da federação sempre pede para que os clubes organizem os fina as finais na Arena, mas há uma resistência muito forte. E eu diria que é, é muito difícil, né? Você bancar um estádio hoje com 700 mil mensais, um estádio que tem pouca atividade. Tem eventos religiosos, shows, mas nem sempre acontece isso. Então, a Arena vai se tornando aí, assim como outros palcos do futebol brasileiro, um grande problema para o estado de Pernambuco e mais precisamente para o nosso futebol. É por aí, Marcelo Pereira. Boa tarde, Marcelo.
9: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. É muito difícil, né? É, foi um sonho que começou grande já, virou megalogomaníaco. E hoje é um pesadelo, né? Administrar essa arena com essas dificuldades todas de acesso, com essa dificuldade todas dos clubes e tudo que envolve. Então, é, Pernambuco fica realmente atado, era para ser uma parceria público-privada, não deu certo, a Odebrecht estava envolvida naquele escândalo todinho da Lava Jato, né? é, o Náutico que iria ocupar preferencialmente a arena e receber dinheiro por isso ainda tem um problema jurídico para resolver e cobra um ressarcimento ou indenização pela pelo não cumprimento do contrato então são muitos problemas né muitos problemas para uma arena só
8: é verdade Roberto a, a arena hoje que tem capacidade para 45 mil e 10 pessoas é, aliás, para mais de 45 mil pessoas né, O total aqui que ela já reuniu foi de Brasil e Uruguai 45 mil e 10 pessoas nas eliminatórias 2016 E, Inclusive, é uma arena que é pouco utilizada Como nós dissemos aqui para os nossos clubes Cogitou-se até, Roberto, através do presidente da FPF De que é, algumas finais seriam já determinadas pela FPF que os clubes teriam que jogar na arena. Mas o presidente depois voltou com essa ideia e disse que teria que ser um consenso aí com os presidentes de cada clube. Você acha que poderia ser uma lei aí da final do campeonato partir para a arena de Pernambuco ou não deve ser dessa forma, hein, Roberto?
1: Não, não, não. Eu não acho que deva ser assim na base do, da, da imposição, não. acho que as coisas têm que ser conversadas. Os clubes têm o direito de jogar nos seus estádios. O Náutico tem o seu direito de jogar no, nos aflitos com 15 mil pessoas. Eu, eu sei que é uma, uma, um troço assim meio é, estranho um clube deixar de jogar no estádio e levar 42 mil pessoas ou 45 mil. Como aconteceu na decisão do Náutico com o Central, né? Você tem 45 mil pessoas é. para jogar no estádio de 15 mil pessoas. É uma coisa estranha, isso é estranho realmente. Mas é o direito que o clube tem. Eu acho que não deve ser na base da imposição, não. É um estádio majestoso, é um estádio altamente confortável, é um estádio que teve um custo grande para o Estado. Ninguém esperava a Odebrecht envolvida em tanta coisa de escândalo na Lava Jato para acabar depois saindo da parceria o Náutico ficar também, é, depois de assinar um contrato e um contrato longo, também ficar sem direito a esse contrato. Acho que o... o é bem sensacional que vai receber, viu? Essa indenização que, pleite, que está pleiteando. Mas o, o estádio está lá. 700 mil de prejuízo. Acho que não é apenas o estado de Pernambuco que, que tem esse prejuízo. Verdade. Brasília também tem, Brasília também tem, Cuiabá também tem, o do Amazonas também. Quer dizer, foi uma coisa muito mal feita no Brasil trazer, primeiro trazer a Copa do Mundo para um país que precisava de tanta coisa. Eu estou dizendo isso hoje, mas eu disse na época... Se tiver gravado aí, entendeu? Eu, eu fui totalmente... A minha opinião foi contrária a trazer uma Copa do Mundo para o Brasil. Porque a gente já tinha as mazelas que tem hoje. Hoje está pior. Mas já tinha. Problema de, de hospital, problema de estrada, problema de educação. Entendeu? Tudo nós já tínhamos. E precisávamos, ao invés de fazer esse investimento em futebol fazer esse outro investimento que eu tô citando e eu já tinha dito isso, mas foram muitas opiniões até o Ronaldo, ex ex-grande jogador Ronaldão, o Ronaldinho que não é gaúcho, é o outro
8: é o fenômeno, né?
1: Ele, hein? O fenômeno. é o fenômeno,
8: é? é exato
1: ele chegou à barbaridade de dizer claro, ele, ele ganhou muito dinheiro é um cara rico, jogou muito futebol jogava, fazia muito gol e tal mas ele não tinha a observação do outro lado político da questão das necessidades do país. Quem vive de forma nababesca, de forma luxuosa, não enxerga as outras necessidades. E ele teve a, a, a disfarçatez de dizer que não se faz Copa do Mundo com hospital. Ah, que coisa absurda! Porque todo mundo falava nisso. Aliás, todo mundo não. A grande maioria da imprensa falava nisso. E eu falava também aqui. Temos outra necessidade, minha gente. Mas foi gasto o dinheiro. A gente sabe que muito dinheiro também foi... Desapareceu por debaixo dos panos. Entendeu? E, e isso em todos os estádios que foram construídos. Ontem eu estava vendo o debate sobre a situação do Corinthians. O Corinthians é, não tem um centavo de, de, de arrecadação no estádio que ele julgou que iria ter. Ele tem um lugar para jogar, mas não tem renda
9: nesse lugar poder... que ele joga. Oi, Marcelo. Ele tem 30 anos para é, o estádio. Eu ser acho dele. que o teu som está falando. Você está falando muito longe do microfone, viu, Marcelo?
8: O, o Marcelo tá, é, tá que eu estou dizendo,
9: Roberto, é que são 30 anos para poder o estádio ser do Corinthians. Melhorou.
8: 30 anos, é verdade. 30 o, anos. É isso. O, Roberto e, e Marcelo, eu tenho um assunto aqui para a gente entrar é, em outro assunto aqui no programa também. Eu vou logo puxar com essa mensagem do André lá do Marcos Freire. Ele coloca o seguinte... Alexandre Costa gostaria de ouvir a opinião dos amigos sobre o porquê de não desistir do estadual e dedicá-lo aos pernambucanos que se foram pela Covid-19, é a pergunta dele. Aí ele complementa aqui, pelo avançar das datas, eu não entendo como se este ano com essas datas foram reduzidas e ainda se fala na, no estadual. Das duas, uma, ou a imprensa está certa em achar que os estaduais poderiam ser no final do ano, como sempre foram, ou a Federação e CBF estão mentindo, pois já estamos entrando aí para junho e ainda dá para o estadual? Pergunta do André. Nós conversávamos com o presidente da Federação Pernambucana pela manhã, aqui no, na Supermanhã com o, 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 o Geraldo, e ele confirmava a, a possibilidade de ele volta aí do futebol a treinar, né? Voltar a treinar, volta às atividades de treino na metade do mês de junho e, consequentemente, a realização, a conclusão do estadual entrando para o mês de julho. Vocês acreditam que vai dar para conciliar ainda essas datas? Ele, ele ainda mantém essa previsão. Essa previsão foi feita aqui há duas semanas, pelo, presidente, pelo próprio presidente da FPF, e ele diz que ainda está mantida essa previsão de volta de treinos metade de junho e a conclusão do estadual para o início de julho, aí mais ou menos, coincidindo ou alternando com as datas do Campeonato Nacional, já que também vai começar em suas quatro, quatro divisões. Marcelo Pereira, você acha que dá para concluir o Pernambucano mesmo? Ou já tá fugindo um pouco da realidade essa previsão da Federação Pernambucana de Futebol, hein Marcelo?
9: É preciso fazer é, algumas contas, né? A primeira é, o esporte e náutico já deram férias, né? só o Santa Cruz que não deu. É, nós tínhamos um mês de férias no final do ano e teríamos também é a Copa América Então são dois meses, mais ou menos dois meses é a padronização. O resto é acomodar a, a, O calendário, acomodar as datas né? E começar A temporada do ano que vem Com certo prejuízo Postergando um pouco a, te, a temporada do ano que vem hum. E repensando o futuro Porque as regras deste ano Já foram colocadas O que tem que ser mudado mesmo É o calendário do ano que vem Que ainda está em planejamento que ainda não começou, que pode ser alterado, pode ser modificado. Esse ano já tem contrato pago, já tem competição iniciada, uma série de coisas que fica complicado você, de uma hora para outra, acabar e desfazer, suspender. Né? É mais fácil mexer no que ainda não foi feito, que é o calendário do ano que vem, é, adequar ele a uma nova realidade, e esse ano utilizar as datas que tiverem até janeiro, para resolver
1: o que já começou. Roberto. É, rapaz, inclusive, hum. nós temos aí pendentes, campeonatos estaduais e a Copa do Brasil. E para nós do Nordeste ainda tem a Copa do Nordeste. São três competições para nós de todo o Nordeste. Entendeu? É verdade. Eu não sei se vai dar tempo para cumprir essa esse calendário com essas competições e depois começar o campeonato brasileiro porque se começar o campeonato brasileiro junto com essas competições tudo misturado pense numa confusão pense num num, num, num ajuntamento de datas <risos> um jogo de manhã, de tarde e de noite o time vai jogar de, de tarde e de noite no mesmo dia brincadeira
7: é, eu, eu não sei que...
1: como é que eles vão fazer, não. Eu
7: acho que
8: até o intervalo de 72 horas, como está se colocando aí, não vai dar tempo, não. Eles vão ter que entrar naquele acordo lá de 48 horas, que seria quase que desumano, né? Colocar o atleta para jogar 48 não, é horas. Né? Seria difícil, né, Roberto? E, Já se foram...
1: e Marcelo O Alexandre. Se foram dois meses.
8: O, oi, Marcelo.
1: Alexandre. Agora. A situação mas...
9: podia, ser se tivessem... se podia ser pior se os clubes ainda tivessem. Na Copa do Brasil. Na Sul-Americana, na Libertadores, entendeu?
8: Também, né? Também seria bem difícil. A, a questão agora são não, mas três. Mas a, a três Libertadores, ela
9: está pendente.
8: Está pendente. Talvez não pra seja. Para aqueles
1: que disputam a Libertadores, há uma pendência pendência para quem disputa a Sul-Americana.
8: É verdade. E eu queria comentar com vocês também, Marcelo e Roberto. A questão aqui do esporte, né, que está negociando revelações com o Flamengo, com o Corinthians e com o Atlético Mineiro. O esporte paralisou essa parte das categorias de base, todo mundo sabe, essa pandemia aí do coronavírus. E está negociando jogadores mantendo 40% desses direitos para lucrar com futuras negociações. Mas esses atletas vão ficar sendo trabalhados no time do Flamengo, lá no clube, né, Flamengo, no Corinthians e no Atlético Mineiro. O presidente do clube confirmou, inclusive, a negociação de alguns, parte dessa base. Isso inclui atletas do sub-15, sub-17, enfim, atletas que vinham se destacando e eram comandados aí pelo César Lucena, que agora está na equipe de transição do esporte. Marcelo, foi a melhor medida, tendo em vista que o esporte não vai ter competições de base até o fim do ano, Marcelo?
9: Eu não acho a melhor medida, não.
5: Uhum.
9: Eu acho possível, né? a melhor medida era continuar com os jogadores eles treinando, trabalhando desenvolvendo buscando campeonatos, torneios né, Para você conhecer melhor inclusive o potencial do seu atleta né. o esporte está abrindo mão de um futuro ativo porque não tem condições de mantê-lo no momento essa é, que é a realidade, um clube que se quebrou e que os presidentes anteriores, Marta Aurélio e Arnaldo Barros vivem no silêncio tumular né? sem dizer exatamente o que fizeram para deixar o clube nessa situação. É
8: verdade, é verdade. E, e, é verdade. e, a, e a, a imprensa cobra muito, né Roberto, revelar atletas aqui. A gente, eu, eu falo nós da imprensa aqui, a gente fala muito sobre esse ponto. Os, os clubes de Pernambuco demoram para revelar jogadores, mas eles têm que vir dessa base mesmo, sub-15, sub-17. É daí que surge, ou surgem os grandes profissionais do nosso futebol. E tendo esse hiato aí entre competições, o esporte vai e cede para Atlético Mineiro, para Flamengo, para Corinthians, reforça outras bases do futebol brasileiro. Infelizmente o clube não pode manter a base aqui e fica nessa ausência de revelações, né,
7: Roberto?
1: É uma fraqueza do nosso futebol, dos clubes, da federação. Acho que nós não, não, nós deveríamos manter ou ter mais competições ou o, o presidente da federação disse que os clubes não querem disputar é, competições por exemplo, passar um ano disputando competição das divisões inferiores, porque é um custo e é um prejuízo nós sempre tivemos isso nós sempre tivemos, certo que, que muitas vezes os nossos clubes mandavam jogadores de graça para Rio e São Paulo o esporte já fez muito isso o esporte fez na, na antiguidade, eu não era nem nascido, mas mandou manga para o Botafogo, ele não chegou nem a ser jogador titular do, do esporte, mandou Vavá, mandou Almir, mandou lateral esquerdo Rildo é, pro o Botafogo, foram vários, mas os tempos mudaram e depois nós tivemos aí a, as competições de juniores que acompanhavam os estaduais, o estadual era o ano inteiro e era o ano inteiro também com as preliminares de juniores e quando terminava os juniores, aí tinha os aspirantes, ainda me lembro disso, jogadores que estavam em recuperação, que ainda saíam do departamento médico, jogavam é, no time aspirante, tudo bem que hoje ninguém que gostaria de fazer isso, jogadores mudaram a mentalidade, mas eu acho que isso é uma fraqueza uma fraqueza do nosso futebol. Os nosso, nossos clubes estão realmente numa situação difícil, a gente entende isso, mas, é, sei lá, acho que poderia se, se tentar uma outra maneira, arranjar patrocinado, eu sei lá, é, eu acho que é uma fraqueza. É esse, esse, esse caso de tentar descobrir a solução, isso aí fica por conta do, dos dirigentes, mas nós estamos realmente dando uma demonstração de fraqueza não tendo competições. E agora, o esporte, se não tem competição, Marcelo, vai ficar com esses jogadores só treinando, treinando, treinando? É o tipo da coisa. É complicado. Então é melhor botar os meninos para jogar noutros clubes do que eles ficarem só treinando aí. a Eu tô com você. A situação de, de, de calamidade financeira que deixaram o esporte eu acho que é um negócio que não poderia deixar de ser debatido, não. Está sem debate, isso aí está sem debate. O que fizeram com o esporte foi um negócio de louco. A coisa de, 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 de você ficar de cabelo em pé, deixar o esporte disputando é, 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 numa situação financeira que ninguém esperava de repente entrar numa situação dessa. Eu acho que é, o silêncio é realmente uma coisa que é preocupante.
8: É verdade. Só pra gente fechar aqui o assunto é futebol segundo tempo, queria compartilhar com vocês aqui uma notícia profundamente lamentável é que na eleição lá do Cruzeiro né, que elegeu, elegeu o Sérgio Santos Rodrigues, novo presidente do clube o Zezé Perrella ele que foi inclusive presidente do Cruzeiro por muito tempo, foi alvo de uma cusparada, foi registrado aqui tem um vídeo em que o torcedor se aproxima dele, tira a máscara e cospe no rosto do Zezé Perrela, que comandou o Cruzeiro entre 95 até 2002 e de 2009 a 2011. Logicamente que o torcedor está buscando lá um culpado pela a situação financeira grave que vive a equipe do Cruzeiro. Já perdendo pontos, inclusive, como nós anunciávamos aqui na programação. Vai entrar na Série B sem seis pontos, porque por conta das dívidas penduradas aí de muito tempo e a FIFA já está punindo e esse torcedor vai lá, se aproxima do Zezé Perrela e dá uma cusparada em tempos de pandemia, tanta gente se cuidando, com máscara é camarada faz um negócio desse, né Roberto? É profundamente lamentável, né? Cuspir no rosto de alguém numa situação dessa que a gente tá vivendo, né? Um camarada é, desse é ter, teria Agora, que ser detido, né?
3: É o que
1: fizeram... Com o é caso goleiro... de
8: expulsar o, o, esse torcedor do clube É verdade e, é. e, e tem aqui o vídeo, né? Tem as imagens, tem tudo. Dá para flagrar o torcedor na hora da cusparada. Profundamente lamentável uma atitude dessas quando a gente está se protegendo. Não aparece um maluco desse, né?
1: Do Cruzeiro é parecida com a do Esporte, só que uma uma dívida muito maior, dez vezes maior, oito vezes, sei lá quantas vezes, 900 milhões de reais é brincadeira. A mesma do Botafogo, enfim. Eu não sei quando é que vai se tomar uma posição nesses clubes brasileiros para impedir que se faça isso. Tem que ter uma solução. Os caras saem rindo, saem tranquilos, entendeu? Não estão nem aí, não pagam nada, não, não entra o patrimônio deles, não, não vai ser tomado para cobrir o déficit que o cara deixou. Eu acho que é uma... É preciso pensar direitinho, porque senão daqui a pouco ah, os clubes todos estarão falidos e tem que fechar tudo.
8: É verdade. É, Marcelo Pereira, Roberto Queiroz, obrigado, um abraço a vocês e até a próxima, viu?
1: Um abraço, um abraço. Bom. bom fim de semana
8: para todos. Valeu, para você também, Marcelo e Roberto, um abraço. Fechar o programa.